0: Hola a todos, otra vez uh, seguimos adelante en nuestro estudio de la oración, cómo cultivar una vida de oración y hoy vamos a hablar del tema de agradecimiento en la oración. Nuestro te texto se encuentra en Lucas capítulo 10, Lucas capítulo 10 versículo 21 hasta 24. Vamos a leer, dice así. En aquella misma hora, Jesús se alegró en espíritu y dijo, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Así, Padre, porque así te agradó. Por todas las cosas me son entregadas de mi Padre y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, ni quién sea el Padre sino el Hijo, y quién el Hijo lo quisiere revelar. Y vuelto particularmente a los discípulos y dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, entonces, um, algo muy importante es el agradecimiento. Bueno, si tenemos una actitud de quejar, no tenemos agradecimiento en nuestro corazón. Necesitamos... Dar gracias al Padre. Bueno, primeramente algo que podemos ver en esa oración es que... Bueno, primeramente adoración al Padre. Reconoce quién es el Padre, quién es Dios. Dios es el Dios que creó toda la tierra, todo el cielo, todas esas cosas. Él es el autor de toda la vida. Él es el Dios del universo. Vamos a reconocer esa cosa primeramente y vamos a, vamos a alabar a él, vamos a dar gracias a él y bueno también vamos a reconocer que en esa oración que hay muchas cosas que Dios ha dado a nosotros que son cosas uh, bueno realmente uh, que la mayoría no entiende hay un versículo en Deuteronomio 29, 29, hablando de los judíos, dice, Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta, esta ley. Bueno, sabe que tenemos en mano todo lo que necesitamos en la Biblia. Para vivir, para, bueno, primeramente para ver nuestra condición pecaminosa ante de Dios y para ver ne nuestra necesidad de arrepentirnos y confiar en Cristo. Y también tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos para dirigir a nuestros pies, para, bueno, saber exactamente lo que debemos hacer. Pero hay muchas más cosas que Dios tiene por sí mismo. Y hay muchos misterio, misterios del universo que solo Dios sabe. Y uh, bueno, mucho de su gloria se releva en, en los cielos y en la tierra. Por, en su creación. Como dice Romanos capítulo 1. Que su creación, bueno podemos ver su creación. Y entender que Él es Dios. Y uh, al fin que cada persona no tiene excusa. De arrepentir y confiar en Cristo. Pero en ese pasaje de Deuteronomia Dice los, las cosas secretas. Pertenecen a Jehová. Nuestro Dios. Bueno sabe que hay muchas cosas que. Él no va a revelar ahora. Durante ese tiempo. Durante ese siglo. Pero un día vamos a entender. Vamos a estar en su presencia. Los creyentes. Y vamos a pasar y repasar. Todas las cosas de la historia. Todas las cosas que pasaron. Y entender más de quién es Dios y qué hizo y qué, qué hace. Pero dice, más las cosas reveladas, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Está hablando de la, la palabra escrita, la Biblia que tenemos en mano. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que no, no tiene certidumbre, pero la Biblia sí es cierto. Es algo que podemos confiar. Es confiable. Es um, su palabra. Es, es, es inspirada. Es divinamente inspirada por Dios. Entonces um, son muchas cosas que están ahí, pero sabe que la, la mayoría no va a entender porque ellos eligieron más las tinieblas. La oscuridad. Que la luz. Porque bueno, como dice en Juan capítulo 3. La mayoría prefieren las, las tinieblas. Prefieren su vida de pecado. Prefieren su propia decisión. Y ser capitán de su propia alma. Su, de su, su vida. Y bueno. Sin saber o sin cuidar. Que uh, va, va a llegar a ruina. En esa manera. Pero. Hay algunas personas que van a ver su condición pecaminosa y van a arrepentirse y van a confiar en Cristo y decir, yo no soy capitán, no soy capitán, tú eres mi capitán, Señor, Cristo, tú eres mi Señor y vamos a confiar en Él y en esa cosa Dios va a revelar muchas cosas a nosotros directamente a través de su Biblia. Y vamos a entender cosas que están en el mundo también como cosas de creación y cosas de su majestad y de, de quién es él a través de su, su Biblia y por la creación y por, bueno por hablar a nuestros corazones a través de la Biblia. Pero es triste que muchos que no quieren escuchar, no quieren ver. Pero también es algo maravilloso que Dios ha revelado quién es Él y quién es el Hijo. Y bueno, versículo 22 dice, todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre. Y quién sea el Padre sino el Hijo. Y quién el Hijo lo quisiera revelar. Bueno, entonces, en ese día, bueno, había mucha confusión entre los judíos porque no entendían que Cristo, que Jesús es el Cristo, que es el, el Mesías. Pero muchos judíos después sí confiaban en Cristo. Muchas personas por todos lados confiaron en Él, en su promesa, porque Él, bueno, cumplió tantas profecías de, del Antiguo Testamento y no quebró ni uno de esas cosas. Entonces es algo muy interesante. Y podemos, bueno, por favor estudien la vida de Jesús. Y como dice eh, Mateo capítulo 4, que, que no, no vino para derrotar la ley, para abrir. Para abrogar, perdón, abrogar la ley. Pero para cumplir, para cumplir. Bueno, hay muchos secretos del Dios. Hay muchas cosas que son cosas maravillosas. Y eso dice, dice Jesús a los discípulos. Dice, y vuelto, en versículo 23, y vuelto particular, particularmente a los discípulos, dijo, Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes, reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, Salmo 25, 14 dice, el secreto de Jehová es para, que, para los que le teman, y a ellos hará conocer su alianza. Qué precioso, ¿no? El secreto de Jehová es para los que le teman. Tenemos información de muchas cosas. Entendemos exactamente cómo va a terminar el mundo. Entendemos qué va a pasar en el futuro. Entendemos qué está pasando ahora en el mundo. Y cuando veo bueno, las noticias, las novedades, no tengo tanto sorpresa. Porque es exactamente como dice la Biblia que el hombre va a hacer. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa um, como la raza humana. Y eso es exactamente lo que veo. Que, que hombre matando hombre. Y, y bueno, eh, mucho estafas, mucho mentiras, mucho chorro, muchas cosas que está pasando. Y es exactamente lo que dice la Biblia. Que va a ser. Y bueno, oh, algunos uh, grupos tienen una otra idea que somos básicamente buenos pero no veo en la historia no veo ni un, un, una pieza de evidencia de esa ese teoría que somos buenos porque no veo esa cosa veo que somos malos y exactamente tenemos esa plaga de pecado estamos uh, con un virus más peligroso que cualquier virus de, que tenemos hoy en día. El virus de pecado. Y cada persona tiene la infección de pecado. Y bueno, y por esa cosa, cada persona va a morir. Pero podemos huir de la ira que venidera por confiar en Cristo. A mí me gusta como dice Salmo 34, versículo 8. Dice así. Gustad y ver que, bueno, que es bueno Jehová. Gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confiar, confiará en él. Wow. Eh, hay una bendición. Hay una bendición. Por eso dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Sabes que tenemos algunas promesas tan grandes que podemos descubrir en nuestras manos. Tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia. Y en esa cosa tenemos más honra que reyes. Mira que dice Proverbios 25, versículo 2. Gloria de Dios es encubrir la palabra. Más honra del rey es escudriñar la palabra. ¿Sabe que, como dice el versículo 24 en nuestro texto? Dice, porque os digo que muchos profetas y reyes... Desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos no tenían toda la historia de lo que va a pasar. Ellos no tenían toda la profecía. Ellos, ellos no tenían toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Tiene un parte, una porción, otra porción. Y bueno, como dice el, el libro de Corintios. ya Sabía de una parte. Conocí de otra parte. Pero bueno, tenemos lo que es perfecto. La Biblia. Y con eso podemos. Descubrir exactamente. Más información. Lo que dice. Su palabra y su voluntad. Es algo que. Realmente maravilloso. Que tengo en mi mano. Toda la Biblia. Sabe que. Eh, si. Vivía en el día de la Biblia, como el día de Pablo. ¿Qué van a pagar Pablo por una Biblia completa, griego y hebreo? Yo tengo acá um, um, una Biblia que tiene el Antiguo Testamento hebreo y, y el Nuevo Testamento griego, con te texto tradicional, en un, un tomo. Y bueno, puedo en. Bueno, una, una forma vocilla que es muy fácil para llevar. ¿Qué va a pagar Pablo por un, uno de esos? ¿Sabe que copiar el Nuevo Testamento, o bueno, por ejemplo, el primeros uh, libros de la Biblia, los cinco libros de la Biblia, se llama Torah, la ley, bueno, para ocupar la vida de un escriba uh, un año para escribir. Imagínese pagar a alguien su sueldo un año por un profesional solo para tener cinco libros de la Biblia. Y ahora yo puedo ir y bueno, por depende en quién gana a alguien, pero para muchos ellos pueden. Yo, yo, yo sé que algunos lugares, uh, algunas Biblias... Son, más baratos. Otros lugares más, más caros, yo entiendo. Pero, pero es posible con, bueno, el sueldo de un día comprar una biblia para muchos. Y otro, bueno, un, un semana, un mes, no no sé. Pero lo que quiero decir es posible. Es posible tener en mano todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios el, en la mano. Y es algo que ellos no tenían. Moisés no tenía. Toda esa cosa. Pablo no tenía esa cosa. Pedro no tenía toda esa cosa. Y. Yo tengo. Yo tengo una Biblia. Entonces. qué precioso. Que podemos escudriñar. Pero también. Yo voy a decir. Tan. Tan fuerte el juicio para nosotros también, ¿sabe? Tan fuerte. ¿Por qué? Va a mostrar la maldad de nuestro corazón, porque tantas Biblias que hay y están cubiertas con tierra, con, en muchas casas, no tienen deseos ni a abrir la tapa Hay un leer tan fuerte ser el juicio porque no somos dignos somos indignos porque si Pablo tenía una Biblia así va a devorar esa cosa va a leer y, y amar y cantar alabanzas a Dios todas las noches si, si tenía algo así pero acercamos la Biblia a muchas personas con un, un sentido de, de ser aburrido. Y, y no quieren no quieren profundizarse en la palabra de Dios. Son promesas preciosas. Y podemos ver exactamente qué va a pasar. Cosas que ellos no tenían. Dice en el dice versículo en 1 Pedro. Uh, capítulo 1, versículo 10 a 12. Dice... De, de la cual salvación los profetas que profetizaban de la gracia que había de venir a vosotros han inquirido y diligentemente buscado. Entonces, ellos en el Antiguo Testamento, los profetas, no entendían cómo va a ser Dios para rescatarnos, para darnos la salvación. Entonces, diligentemente dice buscado, escudriando, escudriando, ¿Cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Mire que ellos tenían el Espíritu Santo uh, morando en ellos. Exactamente como nosotros en el Nuevo Testamento. El cual pronunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ellos. Ellos sabían que esas palabras van a cumplir. Pero no sabían el momento... ¿Y cómo? Y dice, escudriñando cuando. Mire el versículo 12. A los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas de los que os han predicado el evangelio por el Espíritu enviado del cielo, en las cuales desean mirar los ángeles. Ese versículo en 1 Pedro, capítulo 1, dice que. Hay los ángeles. Deseaban. Mirar esas cosas. Que tengo en mi mano. Durante todo. Ese, ese momento. No ha revelado a los ángeles. Pero a nosotros. sí tenemos. En la Biblia. Y por eso dice que bueno. Por lo que. Desechando toda la malicia. Todo el engaño. Y fingimientos y envidias. Y todo. Habla mala como niños recién, reci, recién nacidos desea ardientemente la leche no alucinada de la palabra para que por ella crezcáis. empero sí, habéis gustado que el Señor es benigno. Bueno, ya vimos ese versículo 3. Es 1 Pedro 2. Y leí ese versículo de eh, Reina Valera 1865. Tiene... Uh, la forma de palabra muy buena de ese versículo pero dice que es, el Señor es benigno. el Señor es bueno ya, ya vimos en, en los salmos gustad y ve que bueno, Que es bueno Jehová bueno entonces uh, hay muchas cosas hay muchas cosas que están reveladas a nosotros también uh, qué bueno, qué bueno es Dios, qué bueno que tenemos en nuestra mano, pero tan malo si, no, si nosotros no tenemos ni un deseo para levantar ni un dedo para abrir la Biblia y para leer las glorias que están ahí. Es un testamento a nuestra maldad. Tantas personas en la calle que hablé, hablé con muchas personas y algunas personas que sí dice que sí sí tienen tenido una Biblia sí voy a ver pero la mayoría no la mayoría que con que hablé dice no no veo uh, no no voy a voy a ese otra iglesia y no utilizamos la Biblia no no vamos no voy a leer la Biblia porque bueno está esperando el sacerdote decir todas las cosas que que deben saber pero sabe que no es lo que quiere dios dios quiere una relación personal una relación cara a cara con él y realmente si alguien tiene salvación él va a tener una hambre para la palabra de dios como encontramos sermón de monte que ya estudiamos puede buscar en el podcast uh, cubrimos todo sermón de monte y tiene todos los pasos de discipulado ahí. Bueno, pero muchas cosas, muchas cosas. Pero Cristo es la salvación. Cristo es el que pagó nuestra deuda. Y como dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 1. Es el mensaje de, de salvación que necesitamos. Mira que, como dice. 1 Corintios 1, 17, dice, porque no me envió Cristo a bautizar, bueno, no tenemos salvación por bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz del Cristo. ¿Qué es el Evangelio? Es que Cristo murió en la cruz, exactamente como decía la palabra de Dios, para pagar. Mi deuda para pagar mi pecado. Pecado de todo el mundo. Y después. Enterrado. Y tres días después. Resucitó. Desde entre los muertos. Exactamente como. Decía toda la palabra de Dios. Todos los profetas. Y ahora está listo para perdonar. Está para salvar. Es el evangelio. Cualquier persona que vea su condición pecaminosa puede tener salvación por pedir. Pero dice, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan. Mas a los que se salvan es a saber, a nosotros es potencia de Dios. El poder de Dios está ahí en el Evangelio. Dice, porque está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Qué es del sabio? ¿Qué del escriba? ¿Qué del escudriñador de este siglo? ¿No han enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque, no, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación? Bueno, es por oír la palabra de Dios que podemos tomar una decisión para ser salvos, ¿verdad? Es, entonces, es por la predicación. La predicación de la palabra de Dios es lo que es más importante de todo el ministerio. La palabra de Dios. Entonces, bueno, muchas veces encuentro personas que... Bueno, quiere hablar de filosofía, quiere hablar de qué está pasando político, quiere hablar de todas las cosas, pero la predicación de la palabra es más importante. Es más importante. Mire versículo 20, 22 de capítulo 1 de 1 Corintios. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, más sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado y a los judíos ciertamente tropez, tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, es muy interesante cómo hizo Dios porque es la verdad, los judíos buscaban una señal. Ellos quieren ver la revelación de Dios. Como se reveló en Sianí. Donde dio la ley. Y otra cosa. Como el, el mar Bermejo. Cuando se partó. Los griegos buscaban sabiduría. Ellos adoraban la sabiduría. La lógica. Y bueno, los romanos podemos agregar a ellos. También ellos adoran el poder. ¿Verdad? Entonces, el mensaje de Dios viene con poder, pero parece más humilde. Parece más manso, ¿verdad? Y con mansedumbre está el mensaje. Y con humildad está el mensajero. Entonces, esa cosa... No es algo que quiere el romano. Porque los romanos adoraban el poder. La fuerza. Uh, y Dios es más, más fuerte. Es más poderoso. Pero el mensaje es algo muy simple. Por la crucifixión de Cristo. La manera que los romanos mataban todos los crímenes. No es una... Ellos no piensen que esa es una muestra de poder. Pero. Por esa debilidad. Ahí está el poder. Porque salvo todo. El mundo que quiere ser salvo. Los judíos buscaban un señal. Pero ahí estaba. Señal de la cruz. Como Moisés levantó el ser, la serpiente. Así. Levantó. Cristo en la cruz para ser pecado en lugar de nosotros. Y también los griegos buscaban sabiduría. Ellos buscaban todas las cosas y parece una locura tener confianza en Dios en ese momento. Pero el poder de Dios, la sabiduría y todo está ahí en la predicación. Entonces dice así, versículo 23. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente tropecedero. A los gentiles locura. Pero a los llamados así judíos como, grie como griegos. Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Gracias a Dios que tenemos promesas preciosas, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos en nuestras manos su palabra. Entonces, exactamente como, como podemos ver en esa oración, bueno, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y a las las has revelado a los pequeños. Así padre. Porque así te agrado Bueno. Has dado a Dios. Su agradecimiento. Hoy día. Primeramente conoce a Cristo. Como su salvador. Bueno. Puede tomar esa decisión. En un instante. Pero con sinceridad de corazón. Pedir al padre. Por favor sálvame. Soy pecador, necesito ser salvo. Por favor, sálvame. En sinceridad, toda sinceridad de su corazón, por favor, una vez para siempre, que oren y reciben la salvación y la promesa de vida eterna. Si ha tomado una decisión así, por favor, mándeme un mail, mándeme un mensaje. Porque quiero regocijar con usted. Y también quiero orar con usted. Y quiero ayudar. Para. Próximos pasos. De la vida. Bueno. Y otra vez por favor. Vamos a levantar lo que tenemos. Tenemos. Promesas preciosas. En nuestras manos. qué bendición tenemos. Bueno. Muchas gracias. Y que tenga muy, pero muy buen día. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda o comentario, por favor, deja. Y um, podrían seguirnos por Facebook, por YouTube y